0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德金。今天这期固定更新的节目啊，今天结束了三场的季后赛，这三场球呢，呃，其实不太出人意料。可能我是觉得篮网今天真的有机会去赢奇洛人一下下啊，但是发现最后还是没能做到。这场比赛篮网都赢不了呢，你就感觉这一轮真的很难赢了啊，被横扫是大概率的事件。啊，除非七六人这边出现一些很大的问题，或者他们自己松懈了，放一场啊，才有可能让篮网去赢一场。总来看，这个实力差距还是比较大的。另外两场我没有完全仔细的去看，呃、啊，勇士和国王我瞟了一眼。勇士今天相当于没有追梦格林被禁赛了，然后佩顿二世也因病缺席，少了内外两把锁，但是最后把国王防到100分以下。两方面的重要的原因吧，一个是勇士今天他们把一些细节做得特别好。本来前面勇士是一支全联盟失误率第二高的队了，那他们过去两场在前场篮板球这一项上也输得比较多。但是今天呢，赢了前场篮板球，失误比国王要少，这个细节做的是非常好的。那赢篮板球这一项呢，卢尼就至关重要哈，二十个篮板球，九个前场篮板，这大家调侃的有点罗德曼那个数据的意思了。而且卢尼今天有九个助攻。啊，没记错，我看到一个数据说，勇士球员接到卢尼的这个传球啊，出手就百发百中啊，一个没丢，九次出手全都进了。那这也得感谢勇士其他人啊。今天库里三十六分，这都挺正常的。回到主场之后呢，勇士大通中心这个赛季确实打得很猛，啊，而且我们之前也在有一期节目里介绍过，勇士这个猛啊，有一点小玄学啊，就是对手在大通中心这三分球投得非常糟糕，这一轮国王投的都不好，但是今天呢也还是尤其差啊，四十七中十一，百分之二十三点四的命中率。这个赛季。对手在勇士的主场和他们在自己的主场三分球的呃命中率的百分点差了六点六啊，这也是非常非常夸张的。之前是一度差到百分之八啊。之前我给大家介绍过为什么勇士主客场这胜率差能是这么的大，所以这场勇士拿下来啊，下一场追梦解禁，那这一轮系列赛还是非常有悬念的。如果勇士联手两个主场去到天王山啊，真的不好说。然后太阳和快船这场，我主要是看了下半场后边的阶段啊。太阳今天打的是一支没有两台。德当然也没有乔治的快船，本来以为能赢得稍微轻松一点，那后来发现不是那么回事儿。打这只快船呢？太阳显得就总是啊，在对开程度上有点对不上。今天是威少和诺曼鲍威尔不断的突刺、不断的冲，给太阳这边造成了还是挺大的压力的。所以两边今天其实谁也没防住谁，这比分都比较高。诺曼鲍威尔拿了一四十二分啊，季后赛生涯新高。威少是三十加八加十二助攻，这就是四千万级别的表现啊。然后这两个人呢，在首发阶段就相当于能够和太阳。超强的首发去抗衡替补呢？海兰德今天又成了骑兵，拿了二十分。那这场球，太阳这边还是把首发球员的核心这个时间拉的比较长啊、呃。蒙蒂也不是完全没做调整，比如你看今天沙梅特时间。就很短了，不怎么用了。终于意识到沙梅特不好用了啊！这你要是只想用空间的话，达米安里可能他的经验，他那颗心脏是更大的。然后你要是想用别的啊，既然你不指望替补球员主动给你拿分，主动创造机会，那你就干脆上一些能量十足能防的。啊。你就上奥克吉，今天奥克吉上的时间是替补最长的，接近,近21分钟。当然这也和快船今天大量用小小阵容是有关系的。那除了这个呢？啊，蒙蒂显得还是保守，艾伦卢是更灵活应变、更夸张的使用一些奇招的那个人啊。今天末节最后九分钟。快船这边落后十三分左右啊，十三分，所以卢指导就干脆搏命了啊，拼死一搏。他用的是一什么阵容啊？海兰德加威少加鲍威尔加戈登，然后再加上特伦斯曼啊，就全是后卫，真的是死亡五小。这五小啊，往这一摆，你别的队别说自己用过五小啊，没有这样的五小。这五个人最高的是曼恩的一米九六啊。我们看到的一个数据是，这个赛季算上常规赛。没有任何一个五人组全都在一米九六以下打过超过八分钟啊，最多就是八分钟。之前热火使过一套这样的阵容，然后步行者曾经使用了一套，啊，全都在一米九六以下或者就最高一米九六，用了差不多是六分钟。今天卢指导直接把这个阵容用了九分钟啊！而且你别说这个阵容最后是赢分的，他们追回来八分，最后只输了五分球。很明显，这个阵容身高后篮板球是劣势。最后的九分钟，太阳撸了八个前场篮板进来，然、啊、他们靠着这前场篮板还是把优势稳住了。但是快船不断的撕咬，不断的去反击去突刺，然后有三分机会，鲍威尔的三加一还是给太阳惊出一身冷汗而且也消耗了太阳核心球员的出场时间，他们的体能。所以这一项你看上去呢，虽然赢的是太阳，虽然他们抢回状元优势二比一了啊，但是快船这场比赛打的一点都不差，你甚至更愿意去为他们送上掌声。那这场比赛有一个点是判罚啊，最后太阳这边罚了四十六个球。那每场比赛，其实你看比赛的进程还是要结合起来那你不能光看一发球数。万一我这个队就一直在杀伤，一直对方的防守强度太大，那就是会有很多发球。但是有意思的是，大家也分出旧账啊，比如常规赛三月份一场太阳输给湖人的比赛，蒙蒂赛后拿着数据统计单说，湖人一场比赛罚了46个球。啊，一个球队一场罚四十六个，我没有办法想象怎么发生的。那今天你在洛杉矶这边快船主场也罚了四十六个啊！那你当初吐槽的时候没有提比赛的内容啊，到底对方是不是真的打更有侵略性？你也只是说了一个数。那现在你就别怪啊，球迷啊，快船那边的媒体去吐槽你这一点。其实吹罚这个事儿啊。呃，你要说完全没有主场哨，这肯定不可能啊。但你要说裁判有的时候明着黑呢，我觉得在 NBA 赛场上也还不算太多。那、啊、就我之前在提到 CBA 那次事件的时候、嗯、也解释过，我觉得很多时候 NBA 起码给了你说服自己的空间啊，你会觉得有一些，比如说对方就是打得更凶啊，就是得到更多哨子，可以理解的。所以哨这事儿啊，地球是圆的啊，有的时候你会占点便宜，有的时候对方占点便宜，有的时候就只是裁判的吹罚表现不好啊，所以大家还是。专注于赛场，我觉得是更好的。那么说回到篮网的这场球，那早上起来我和小陈一块儿去说的这场比赛啊，篮网已经是相比前两场把获胜的希望拉到更大了啊，但还是没能赢了。这场球被一些插曲搅得很混乱。这个是篮网希望看到的。那沃恩一直在说，我们希望把这滩水搅浑，我们希望这个比赛变得很多变数，我们不希望四平八稳的打。当然，他可能更多的指的是我们想要把比赛啊更多的抢断啊，更多的失误，节奏弄得很混乱、很快速。因为在这场之前，过去两场。七六人和篮网是整个季后赛球队里打的最慢的俩队。那本来七六人就是全联盟最慢球队之一。那你跟着他的节奏打，对方有阵地战那么好的武器，篮网是打不过的。那所以沃恩提到这一点。但是今天有很多意外的因素。一上来，克拉克斯顿接一个空中接力，隔扣了恩比德，算是。然后落下来时候，恩米德重心不稳，把他撞倒，俩人在地上。克拉克斯顿站起来就是、要从恩米德身上迈啊，这一下啊。年轻人血气方刚可以理解，另一方面呢，你多少还是觉得克拉克顿有点挑衅的意思。那如果我实话实说，跟恩比德对子儿了，那显然是篮网这边占优。那当然可能克拉克顿没有想那么多，但是那一下呢，就是想拱恩比德的火。那恩比德有点着了道了，他抬了腿去踢了克拉克顿下体一下，然后克拉克顿哐叽就倒了。那事后呢？裁判通过录像回放给了这个刺是克拉克 r k 踢，这没跑，你先招惹人家。然后恩比德抬腿这一下，最后给的是一级恶意犯规。这个结果呢，当时我和小陈在解说的时候，我们俩都是接受的啊。但是互联网上还是有一些声音，有一些人觉得这一级恶犯给的是正常，有一些呢就觉得给的比较轻啊，因为他照着下体踢这事还挺危险的。当然，篮网媒体这边当然就觉得是应该判二级，这给他驱逐了。还有一些比如天梯解说天团的奥尼尔和巴。阿克利都觉得这一下是应该二级恶犯。那他们提到了追梦那一下，说如果你觉得追梦那个需要被禁赛，那恩比德这个起码被驱逐，所以有这么一个因果关系。那恩比德还是接着打。整个上半场，篮网队有一点小变化，就是他们在轮换阶段上了凯文·托马斯，小火车来了啊，然后把呃夏普的时间上了一点儿，但是基本上也不算进轮换，以及呃小库里和乔哈完全砍掉了，相当于就用了一个七人出头这样一个轮换。那这个轮换呢？托马斯在第二节一上来确实有一些效果，他持球攻就是能攻的，所以第二节开局他自己拿六分，助攻克拉克斯顿两分，这八分球全都是属于他。但整个上半场节奏也还是在七六人这边掌握，那主要就还是你加接米德付出的代价。马克西去攻击，后续他作为一个第二进攻开展点实在是太厉害了，没法防，太准了。今天最后又投了一个八中五的三分球。啊，从三月份开始，算是季后赛这几场、啊，我归他的三分率是在百分之五十以上的，非常夸张。而且马克西又那么快，本来他就是呃突破的威胁很大，现在投射威胁又巨大，你就没法防了。那篮网经常去加杰米德的时候，马克西接到球的一瞬间面前没人，篮网球员是在做 close out 去逼迫到马克西的面前，那这个时候就更容易被马克西过。所以马克西这一轮系列赛啊，就有可能打出身价。包括托马斯哈里斯这个轮哈里斯的三分球。前面两场是六中四，今天四中二，效率非常高，也还是把握住空位。而且由于篮网队是给恩比德、给哈登更多的防守压力，所以托拜厄斯·哈里斯经常有些靠近篮筐呢，打一些错位的机会。很多时候换防之后，他就打丁威迪或者替补上来打托马斯，那这都有体型上的优势，还是能稳稳当当做进的。所以整个上半场，湖人还是把握着比较不错的领先啊。这个时候，篮网在第三节的时候，他们是有一波流的，上来大乔是连干了七分球，然后整个势头会往篮网这边倒。第三节篮网手感又好，第三节篮网应该是出手了十二次三分球，进了五个啊。上半场他们一共只出手了十一个三分球，而且这一节你会感觉篮网的对抗强度进一步提升。然后我觉得这个场吹发尺度。肯定是不利于七六人就是了，那所以这一节篮网队是靠着他们的强度逼迫七六人单节八个失误球，不断的反击进三分球，把这比赛一下翻回来了。这一节单节篮网三十五比十八。你要说稍稍找点小瑕疵，就是乔哈踢上来之后，他的三分一个没进啊。那三分球有两个比较难，但是有一个是左四十五度的大空位，那那个球应该把握的。到季后赛到现在，乔哈应该是八中一。啊，真的是 playoff 球、啊，那季后赛的乔哈真投不进、啊。但是你也能理解为什么沃文这一节上乔哈没有上托马斯，那、啊、就是因为你的首发丁威迪大乔在做很多主攻开展的工作、啊。第二节我们看到一段时间上托马斯的时候，如果丁威迪和大乔在场，那、啊、托马斯去蹲底角其实也没什么用。我当时就说，那如果你要是这么用，你还不如上一空间点。那上空间点就是上乔哈，那、啊、但只是他没有投中而已。那不过总的来说这一节篮网是赢分的，势头也很好，而且还发生了一个插曲，就是。在第三节的最后时刻，哈登突破单挑罗伊斯·奥尼尔，他左手有一个支肘的动作，那支手一小动作，正好被旁边的巴赫特这位裁判看个正着，啊，裁判就在边上盯着呢，所以哈登那一下是打到了罗伊斯·奥尼尔的下体，奥尼尔就痛苦倒地了，裁判就会去看录像，啊，看这是不是要升级，最终呢给一二级恶犯升级，啊，直接就把哈登驱逐了，这在当时我和小陈都不太理解。因为恩比德那一下，相比较哈登这一下，显然恩比德那一下是更夸张。但是呢，裁判是把哈登驱逐了，没驱逐恩比德。这一下是比赛的走势会让你觉得有点改变啊。但是整个第四节也还是体现出来篮网队自己把握不住机会。那克拉克顿很早又一个隔扣恩比德之后上头冲恩比德去挑衅啊，被裁判直接一个 T 给拿掉了。那、啊、两 T 就被驱逐。赛后文也说他跟克拉克顿说过，第一 T 之后啊，让他收着点啊，你就别再去扒篮筐啊，别再有多余的一些动作。但是克拉克斯顿当时可能年轻气盛了，然后恩呃克拉克斯顿一被罚下之后，篮网又只能上小阵容啊，上小阵容之后还是挺明显有劣势点的。而奇若人这边，恩比德呃马克西梅尔顿。包括托拜厄斯·哈里斯四个人就把最后一节全都撑住，剩下那一点是先上尼昂后上塔克，他们就把核心球员拉满，一定要把这场比赛啃下来。那优势还是在的啊，就马克斯这状态是真好，最后连持球顶着三分球也进，而且就打丁威迪也把三分球拔进。回过头来往这边，哎，丁威迪啊，真没法说了。最后我连发两个微博，就是只是丁威迪三个字。丁威迪这场比赛你看数据啊。不差啊，二十分七个助攻，十二中五十罚八中，这效率也能接受。但是你真的看比赛，尤其打到最后时刻，他的一些处理球，他的进攻选择真的是没有办法让你信任。最后时刻，恩米德背着午饭在打啊，然后奇数人很多时候还是愿意给换防。这个时候，丁威迪没有点到恩比德，或者点到恩比德他不打。在湖顶运运运，然后分给队友一个丢锅球。后边呢有一回合，他面对塔克的单防反而打了啊，那球七六人挑战也失败了，他两发一中，那你就已经能打塔克，你当时为什么不打恩比德试一试呢？你要是把恩比德打下去，可能篮网这场球就赢了。最后是个篮网。在最后两三分钟还一度领先到五分啊，机会是很好。你但凡进一两个，这局面完全不一样。但篮网就是哑火，那就是丁威迪作为一个,个发动机呀、啊，他没有这个能力，而且又赶上今天大乔是中距离不准的大乔。那今天大乔二十六投二十六分，这个效率是挺低的。但最后时刻，你也没有把所有球都交给大乔去打，还是丁威迪作为主控啊，你是球队大脑，那你做分配的时候，你的分配不合理，那只能是怪在你身上。还是那句话。不是说丁威迪有意不好好打，也不是说他故意希望篮网输，只是他被推到了一个他这个能力达不到的角色，他最后干不了这些事儿，但是必须让他去干。所以丁威迪这些选择，你回头看就是极为让你挠头的。最后这比赛输，关键球可以说就是输在他手里。在交易截止日之后，篮网关键时刻四胜七负是全联盟那段时间倒数第五的，而且关键时刻是输了应该三十四分，是倒数第三还是第二？这个时间这么多的关键时刻的时间里，丁威迪的出手是全队最多的22次，所以这个责任呢，显然也只能归在你身上啊，没有办法。而且这场之前丁威迪还放话说，我们之前上赛季也被太阳2比0领先过，最后我们做的什么呢？把人家赢了。那这一场比赛呢，你这大话放出去，最后肯定会被对方嘲讽呀、啊。所以我是觉得丁威迪还是得少说多做，把自己的表现打好了再说。那这场比赛篮网一输，你就觉得真的是打不过啊！你已经把水搅得足够混了，今天的判罚也显然是对主场球队有利的啊。但篮网还是没有赢了，最后是刻哈登也不在了，丁威迪没有能把握住这个机会，所以现在篮网只剩最后为荣誉而战了啊！你看看能不能虽败犹荣，如果能够避免横扫，显然就已经达成目标了。下一场就算被横扫呢，你也要以一个昂首挺胸的姿态走，我觉得这是比较理想的。嗯、呃，今天还有一个挺重要的话题，就是关于恶意犯规的一个判罚问题。我们知道追梦那天踩小萨被吹了二级恶犯，直接被驱逐了，后续被追加了一场禁赛。二级恶意犯规在 m b 赛场上不是那么常见啊、呃。我在微博上也分享我写的文章，二到二三赛季常规赛只有14次二级恶犯，二级恶犯和一级恶犯主要的一个判定都得是。呃，不必要的动作，然后二级恶犯还要追加一条过度的动作，所以今天主裁判托尼布拉泽斯，托尼兄弟在说恩米德哈登这个判定的时候，他说。那米德那一下呢，显然是非必要的啊，但他没有踢到呃啊克,克斯顿的下体，只是踢到大腿了，所以这个结果没有那么严重啊，不算过度。他对哈登那个解释呢，他也认为哈登是非必要的，这个动作是不必要有的，但是是打到了奥尼尔的下体，奥尼尔当时是痛苦的倒地来着。所以那个时候呢，布拉泽斯就认为他是非必要且过度的，他是这么解释的啊。当然，很多人觉得这解释说不通啊。不过我们看到 NBA 规则里的规定啊，是怎么区分一级二一？及恶意呢，有这么几条：第一是接触的严重程度啊；第二是球员是否做出合法的篮球动作；第三是对于利用手臂或手造成的犯规，有没有后续的一些附加的、多余的手上的动作；第四是碰撞会导致伤病的可能性；第五是被犯规球员真正受到伤病的这个严重程度；第六是接触的结果，那比如有没有导致冲突之类的。那恩比德和格林这动作显然都不是合法的。回头你想，俩人一个二级，一个一级，可能最终裁判的依据就是小萨内被格林踩到是有伤害的，而克拉克森没有被恩比德真正踢伤，所以就觉得恩比德这不过度。而哈登这个犯规呢？重要的一点是，可能很多人觉得哈登是无意识的碰到，啊，无意识用非持球手去支开防守人。但是裁判呢是认为哈登这个动作就是完全可以避免的，他明明这个手这个角度有可能碰到罗伊斯奥尼尔下体，他还是那么去支了，所以裁判是认为他这是非必要的。而过度呢，就是因为真的达到了啊。最后我们知道。在恶意判犯规的判罚上，赛后在 NBA 办公室、联盟办公室，他们还是有权去重新的审查的。重新审查有可能去追加、去升级或者降级。那恩比德和哈登这一下，我觉得啊，如果互换，大家可能反而更能接受啊，就是恩比德这边变成二级，哈登是一级，我觉得这就相对来说合理多了啊。但是我们看看吧 ，NBA 最后会怎么去判？两人肯定都不会禁赛，因为追梦那二级恶犯禁赛。当时负责这个事儿的 NBA 这边的乔杜帕斯，他是提到了两点啊，一个是追梦有这样的过往履历，他是一惯犯。第二点是他在当时当场挑衅了现场球迷，那这两点在恩比德、哈登身上都是不成立的，所以他们俩肯定是不会被禁赛的，那就看最后这个一级、二级有没有一个调整的空间了。那对于一级、二级恶犯呢，我们知道在季后赛是有禁赛的累积积分这么一项的，之前我忘了我们有在节目里介绍过，就是当你累积四分的恶犯积分的时候，你就会被自动停赛了，也就是二级恶犯是积两分，一级恶犯是积一分。比如哈登现在啊，如果你不取消，他是二级恶犯，他要是再吃一个二级恶犯四分，那你就自动停赛一场；要是再吃两个一级恶犯，同样是四分，你自动再停赛一场。再往后呢，你要是累积到五分了，你还会自动停赛一场。然后五分或更多，就每次吃到恶犯一级也好，二级也好，就直接禁赛两场。这显然也不太可能发生啊。我们知道二级计犯本来就比较少，一级计犯也不算特别多。你这球员得打成什么样，得多恶霸才能一年的季后赛吃这么多一级、二级恶意犯规？所以我们就稍微做一下了解就好了。好了，今天我们这期就聊这儿。那主要是关于可能篮网对这场比较多一些，以及关于恶犯的一个判定。大家有什么想说的，包括整个季后赛几场比赛的一些吹罚，大家有什么想讨论的，也可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。